0: Hallo ihr Lieben, heute schauen wir uns an, wie jetzige Momente der Unverbundenheit und Verbundenheit die Zukunft unserer Kinder beeinflussen. Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Nur ganz kurz zur Info vorab, das war eigentlich ein Instagram Live, insofern weiß ich nicht, ob die Aufnahmequalität zu jeder Zeit gut genug ist, aber ich hoffe, dass ihr trotzdem viel Spaß dabei habt. Also heute geht es um das Thema Verbundenheit, äh, Verbundenheit trotz Stress, was das für die Familien bedeutet, was es für die kindliche Entwicklung bedeutet und vieles, vieles mehr. Und ich habe heute Annette mitgebracht und sie Hallo. können sich Hallo. am besten
1: selber vorstellen. Ich bin Annette, ich äh, bin Filmproduzentin und ich bin, jetzt kommt der Fieger, und ich Marco bin dazu. Regisseurin und die, die sie und ich äh, kennen schon eine Weile und haben uns befreundet und äh, sind darüber ins Gespräch gekommen. Was machst du, was mach ich und unser Anliegen geht bei beiden, in beiden Fällen, wir lieben es, uns um Menschen zu kümmern und ich drehe hauptsächlich mit Menschen, auch mit echten Menschen, ich bin mit Schauspielern, also ganz wenig mit Schauspielern und dann habe ich der Desi erzählt, wie so die Arbeit, die ich mache, stattfindet, welchen Blick man auf Menschen gewinnt, wie man Menschen beobachtet wie man sie beim Drehen beobachtet, wie man sie vorher beobachtet, wie man sie im Schnitt beobachtet, was man alles dabei sehen kann, was man alles beobachten kann und auch für die Kommunikation und die Verbundenheit unter den Menschen ist. Ich drehe oft in Familien mit Menschen, mit Beziehungspartnern. Und mir ist sehr klar geworden, schon vor langer, langer Zeit, dass die Menschen, wenn sie in einer Stresssituation sind, nicht mehr verbunden mit sich selbst in der Situation sind. Wenn Sie dann aber nach der Stresssituation irgendeinen Film anschauen ähm, und Sie sehen eine Stresssituation von irgendjemandem, ein Schmerz findet statt, dann fangen Sie an zu weinen. Und die Frage ist, warum fangen Sie nicht an zu weinen in der Situation, in der Sie selber sind? Das habe sich mit geteilt und äh, darüber haben wir angefangen, Gedanken zu entwickeln. Disi, warum ist das so? Warum merken die Menschen in diesem Moment, wenn sie jetzt zum Beispiel sich mit ihren Kindern gerade gestritten haben und dann vollkommen emotionalisiert sind, warum merken sie da nicht, dass sie eigentlich gar nicht mehr mit sich verbunden sind und warum können sie den anderen nicht mehr wahrnehmen?
0: Also zum einen würde ich sagen, und das habe ich auch vorab gesagt, dass es das wichtig ist, dass wir das betonen, dass Verbundenheit Zueinander und zu den Kindern eigentlich immer da ist, ist die Frage nur, ob wir sie spüren können. Und gerade in stressigen Situationen, von denen du gesprochen hast, dass man sehr emotional ist oder wütend oder was auch immer mit den Kindern oder mit dem Partner, da ist es ja so, dass der, der Gehirnanteil, der uns eigentlich ermöglicht, ganzheitlich zu denken, gar nicht so richtig funktionsfähig ist. Weil je emotionaler wir sind, desto weniger können wir eine Situation ganzheitlich sehen, interpretieren, für uns ähm, wahrnehmen. Und auch das mitfühlende Gehirn ist praktisch in so einer Situation auch ähm, nur eingeschränkt funktionsfähig. Und das ist wichtig, dass man das weiß, dass in den Momenten, wo wir so emotional sind, gestresst, genervt von den Kindern oder von den Erwachsenen, dass wir in diesen Momenten ähm, nicht die Situation sehen, wie sie ist, sondern was wir daraus
1: machen. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit meinem Kind streite, kann ich in diesem Moment, wenn ich emotionalisiert bin, eigentlich gar nicht das Gesicht lesen. Ich kann auch gar nicht empfinden, was ja. mein Kind in dem Moment ja. empfindet. Auch nicht den Schmerz und die Gedanken fühlen, richtig? Ja, also man kann das Kind mit seinen Bedürfnissen,
0: mit seinen Nöten, und die Verbindung, die zwischen einem selbst und den Kind da
1: ist, eigentlich nicht spüren in solchen Momenten. Und mir fällt dann oft auf, also bei mir natürlich selber auch nicht, bin da ganz genauso, mir fällt dann oft auf, dass äh, Erwachsene Stereotyp-Antworten sehr Antworten geben, die eigentlich sehr uneinfühlsam sind. Ich möchte jetzt gerade nicht empathisch sagen. Ähm, Was meinst sagen, du als Beispiel? Ja, als Beispiel zum Beispiel das Kind fragt irgendetwas und ist in einer Situation, spielt noch und will nicht ins Bett gehen. Mhm. Und dann ist die Mutter total genervt und sagt, ich will das jetzt aber, du machst das jetzt. Mhm. Immer dieses blöde Theater. Und das Kind, was, was, was nimmt es eigentlich wahr, wenn da jemand wütend, oh, jetzt ja. wütend wird? Was, was, was denkt das Kind da? Das Kind versteht
0: natürlich oft gar nicht, was jetzt... Das Kind ist ja oft so vertieft in seiner, in seinem Element und hört oft die Bitten der Eltern gar nicht so richtig. Und dann wird es plötzlich konfrontiert mit dem Vulkanausbruch der Eltern und wundert sich dann, was, was habe ich eigentlich schon wieder verbrockt. Also das Kind lernt nichts in dieser Situation, wenn die Eltern so automatisch in, in den
1: Autopiloten-Genervt-Modus Gehen. Was, was lernen die Eltern?
0: Ja, die Eltern projizieren ihre eigene Nervosität, ihre eigene Ungeduld halt auf das Kind ähm, und sehen das Fehler im Kind oft in dem Moment. Aber sobald das Gehirn, der Ge das Gehirn wieder ganzheitlich denken kann, ist es dann doch so, dass sie im Nachhinein sagen, oh Mist, jetzt habe ich echt überreagiert oder übertrieben. Das passiert vor allem abends sehr häufig so, dass viele Eltern abends schlafen gehen also viele Mütter zumindest, die ich kenne, und sich schlecht fühlen, weil dann ihr mitfühlendes Gehirn wieder funktionsfähig ist, ihr, die, die, das, die Fähigkeit zur Verbindung wieder da ist oder die Verbundenheit zu spüren.
1: Und dann ärgern sie sich ganz oft abends, wenn sie dann so reagiert haben. Dann kommt ja auch oft der Gedanke, habe ich jetzt was kaputt gemacht? Habe ich jetzt irgendwas in meinem Kind ausgelöst, was auf Dauer schädlich ist, was die Seele beschädigt, was das Verhältnis zu meinem Kind beschädigt, richtig?
0: Das ist echt eine schwierige Frage. Die schwierige Frage ist immer, ab wann habe ich meinem Kind geschadet? Wie oft darf ich genervt sein und schreien und schimpfen, bis ich meinem Kind irreversiblen psychischen Schaden zugefügt habe? Es ist sehr schwierig. Man kann nicht sagen, dass es nichts macht mit dem Kind, aber das Kind wird jetzt bei ein paar Ausrutschern auch nicht direkten seelischen Schaden davon tragen. Viel wichtiger ist, in welche Beziehung diese Ausrutscher eingebettet sind. Also gibt es einen Ausgleich da für diese Unverbundenheitsmomente.
1: Hm. Ja, ich wieder, ja, ja, es. ich so, weil, ja, weil ich finde, man kann so viel lernen von, von, von dem, was wir alle, also ich mache das ja nicht nur, sondern ich äh, konsumiere das ja auch, ähm, von dem Film lernen kann, weil wenn du einen tollen Film, der dir gefällt, gesehen hast, was bleibt in Erinnerung? Nicht die äh, Szene, wo jemand geht und steht und Tee trinkt oder irgendwas Belangloses macht, sondern es sind die emotionalen Momente. Ja. Und je nachdem, ob es tolle emotionale Momente sind oder gruseliger oder total traurige, daran erinnere ich mich. Ja. Das ist im Leben nicht anders. Das ist wahrscheinlich für ein Kind genauso. Also wenn Papa und Mama ständig sauer auf mich sind, dann macht es was mit mir. Und wenn es nicht eingebettet wird in irgendein Szenario, in irgendeine mhm. Handlung, wo dann wieder eine Verbundenheit herkommt und dieses Gefühl wieder ausgeglichen wird dann bleibt alles doof, egal wie es gemeint ist und was im Inneren der Eltern stattfindet. Weil das Kind realisiert ja nicht, wenn die Mutter oder der Vater im Bett liegt und sie schlecht fühlt und ein schlechtes Gewissen hat, solange es das nicht fühlt. Richtig? Ja.
0: Also ich muss mich erinnern an meine eigene Kindheit. Ich bin so weit draußen hier. Ähm, Entschuldigung, darf ich mich an dich küssen? Mm. <lacht> bitte. Bitte, bitte. Ähm, ich glaube, wir schauen uns so an, oder? Ja, das ist besser. Das ist irgendwie Weil besser. So als die ganze Zeit <lacht> Krieg eine Nackenstarre ja. davon. Also ich weiß noch, als wir damals in Gröbenzell gewohnt haben, war ja meine Mutter alleine aus Singapur da im Endeffekt. Da gab es ein großes Familiendrama drumherum und sie war alleine äh, verstoßen von daheim im Endeffekt und ja, alleinerziehend im Endeffekt, weil mein Vater mal gearbeitet hat, auch viele existenzielle Probleme zwischendurch. Und ich weiß noch, dass Phasen gab, wo es echt viel, echt viel geschimpft wurde. Und sie hat pakistanisches Temperament oder asiatisches, also da flogen schon mal Schuhe und alles Mögliche. Und das war nicht schön und man war traurig und man hat geweint. Aber was ich nie in meinem Leben bezweifelt habe, ist, dass wenn was ist, ist sie für mich da. Und ähm, dass sie uns liebt. Also das kann man schon spüren als Kind. Wenn die Verbindung da ist und sie stark ist, kann man einiges sich erlauben. Und deswegen ist es so viel wichtiger, dass die Eltern sich nicht so darauf fokussieren, was sie alles falsch gemacht haben, was falsch ist, passiert. Und es wird immer passieren, egal was sie sich vornehmen. Ähm, Im Gegenteil, je mehr sie sich vornehmen, es besser zu machen, desto gestresster sind sie. Und je gestresster sie sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie... Ähm, nicht mitfühlen und nicht verbunden sind. Also man Eltern dürfen trainieren, das was schief gelaufen ist, zu reflektieren, zu überlegen, was man daraus lernen kann, aber bis zu einem gewissen Grad dann auch loszulassen und einfach sich zu überlegen, wie kann ich jetzt wieder in Verbindung gehen? Das ist immer das einzige, was wir in der Hand haben. Wir können nicht mehr ändern, was passiert ist, wir können aber
1: verändern, genau. wie wir umgehen damit. Ja, ja, das das also ich was wir vom Filme machen lernen können, ist definitiv etwas, auch für unser eigenes Leben. Das ist mit Sicherheit diesen Betrachter entwickeln. Also das, was ich tue, wenn ich mit Menschen drehe, ich bin in sehr enger Verbindung mit ihnen. Ich bin quasi ein Bestandteil ihres Lebens. Ich bin die ganze Zeit da. Ich bin wie die Katzen, die hier rumrennen. Ich bin einfach <lacht> da und gehöre dann irgendwann dazu und bin zugleich aber auch unsichtbar. Und ich kann aber durch die Arbeit und durch diese Nähe, die ich zu Menschen habe, in die Vergangenheit sehen, ohne dass man mir irgendwas erzählt. Und ich kann auch in die Zukunft denken. Und äh, natürlich nicht bei meiner eigenen Familie, aber bei bei diesen Betrachtungen. Aber ich übe das. Ich übe das in meinem eigenen Leben. Kann ich in die Vergangenheit gehen? Um Mein eigenes, da ist hier gerade ein, 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 eine Bemerkung gekommen mit inneres Kind heilen. Ja, man kann sein inneres Kind heilen und ich kann in eine Zukunft denken. Die Frage ist, wenn ich von Angst blockiert bin, dann kann ich nicht in die Zukunft denken, sondern dann bin ich doch verhaftet, Desi, in, in diesem Angstgefühl, oder?
0: Entschuldigung, ich war Mutter jetzt gerade hier mit der, weißt du, was sie da meint damit?
1: Ja, Mutterwunde, okay. ja. Du kannst
0: deine Frage mir nochmal stellen und dann? dann vielleicht auf ihre Frage eingehen mit der Mutterwunde.
1: Ich ja, weiß, ich, was das ist. ich, 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 ich äh, versuche mal gerade beides zu äh, kombinieren. Die psychische Mutterwunde ist, wenn die Mutter nicht präsent war, wenn diese Liebe, die Verbundenheit nicht gespürt wurde. Mhm. Wenn äh, das nicht funktioniert hat, dass die Eltern, egal was sie gemacht haben, egal wie viel Streit es gegeben hat, egal wie viel Probleme es gab, nicht geschafft hat, dem Kind durch Verbundenheit, durch diesen See der Liebe, ähm, dauerhaft das Gefühl zu vermitteln, dass es gewünscht, geliebt, gewollt und äh, willkommen ist im Leben. Ähm.
0: Aber an der Stelle muss man sagen, es muss nicht die Mutter
1: sein. Ja,
0: Natürlich ist es toll, wenn es die Mutter ist oder der Vater oder Adoptiveltern oder Pflegeeltern oder so, aber ähm, es kann auch eine Lehrerin sein oder der Nach die Nachbarin oder der Nachbar. Also, Someone who cares. Someone who cares. Es geht nur darum, diese Erfahrung ja. der Verbundenheit zu machen. Schön ist es, wenn es die Eltern sind, aber die Erfahrung selbst, verbunden zu sein, ist unabhängig von,
1: von unserem Gegenüber. Ja, und das ist dieses, auch wenn ich immer noch geneigt bin, Ruhe, es geht darum, andere Menschen zu sehen. Egal, wo wir sind, egal, was wir machen, schaffe ich es, einen anderen Menschen zu sehen. Ein Kind zu sehen, und zwar mit dem Herzen und nicht mit den Augen. Ich kann jetzt da reinstarren und irgendwas. <lacht> Aber ähm, sehen, wie wenn Desi und ich ähm, uns auch ganz normal unterhalten. Ich sehe sie, weil ich sie wahrnehme mit ihrem Wesen. Ich, ich fühle mich so wahrgenommen von Annette. Danke. Das muss ich echt sagen.
0: Wie von wow. wenigen Menschen in meinem Leben wow. zuvor. Und wir haben uns erst dreimal gesehen, oder? Fünfmal. <lacht> Fünfmal. Wenig haben wir uns gesehen und viel waren die Kinder da. Und äh, ich durfte schon einmal sehen, wie, wie so ein Filmprojekt von dir aussieht, mhm. wo ich äh, durch... Oh, meine Liebe. Ja. Wo ich durch dein Filmprodukt gesehen habe, was du siehst. Ja, genau. Weil sie schneidet dann und sie macht und macht untermauert mit Musik und nimmt sich bestimmte Szenen raus. Und dann kann man eine Situation durch ihre Augen sehen. Oh, jetzt habe ich gerade eine Epiphanie. <lacht> also ähm, man kann, es ist wie eine Lupe. Ich glaube, ja. glaub, du hast mir das sogar schon mal gesagt, oder? Ich weiß es nicht. Nee. Also ihre Arbeit ist wie eine Lupe auf, auf das, was sie herausheben möchte.
1: Technik ist nur der, mit, der, der, der Weg, um äh, mit einem liebenden Auge eine Situation zu erfassen. Und nur das berührt. Und das ist etwas, also das wisst ihr bestimmt, weil ihr auch alle sehr viel schon gesehen habt, aber jeder große Film hat ganz wenig berührende Momente. Das sind dann die Momente, wenn sie ganz, ganz groß sind, auch wenn sie vielleicht grauenvoll sind, und Schmerz erfüllt oder auch wahnsinnige Liebe erzählen. Es sind die Momente, die vielleicht eine, zwei, drei Minuten auf 60, 90 Minuten ausmachen. Und das ist dann der Oscar und das ist dann der Preis und das ist das, weswegen wir total berührt rausgehen. was ähm, war das nochmal mit Lady Gaga und äh, äh, Gott. Äh, oh mein
0: Gott, A Star is Born. A Star is Born. Wow. Das ja, ist alles, nicht alles mich auch,
1: total. Aber das sind diese, die, zwischen den beiden, Bradley Cooper, also wir haben noch alle gedacht, die kommen zusammen, oder? Aber diese Momente waren so nah. Ach, die waren so verbunden miteinander. Ja, Ich habe dann nachher auch ein Interview
0: von der Crew miteinander gesehen. Und wenn du die gesehen hast, die haben ihre Verbindung alle miteinander. Die, die haben richtig eine Vision gehabt miteinander. Da auch einem Nenner.
1: Und dann, das spürst du im Film. Das spürt man tatsächlich immer. Das ist das Wundervolle an diesem Job. dass Etwas stimmt immer. Jeder Zuschauer spürt, ob die Seele und die Gefühle und die Echtheit da ist. Das transportiert sich ganz automatisch. Und das funktioniert. Und das ist so, das ist so bereichernd, weil du kannst, das kann ich lügen. Du kannst alles faken, du kannst schlecht spielen, du kannst äh, irgendwas stagen, aber irgendwas skripten. Aber wenn das Gefühl nicht da ist, das wird niemals berühren und niemals erreichen. Niemals. Und das ist, das ist großartig.
0: Und, und du hebst es halt hervor durch deine Arbeit und ich glaube, es wäre schön, wenn Eltern schaffen würden, die, diese Arbeit selbst zu machen. Ja. Wenn sie die kleinen D Dinge sehen würden, die kleinen Inseln der Verbundenheit zu Hause, weil die sind wie seelische Nahrung.
1: Ist aber auch, möchte ich noch kurz ein, einwerfen, es gibt nicht viel, das meine ich gar nicht böse, wir alle sind darauf konditioniert, Entschuldigung, wenn ich da immer so ganz berührt werde und ich in die Kamera schaue, wir sind alle darauf konditioniert, emotional dramengetrieben zu funktionieren. Wir schauen uns Sachen an, die uns aufregen und die einen Spannungsbogen haben, der, der, der ähm, ein Drama voraussetzt, vorantreibt. Es gibt sehr wenig, und das bleibt alles im Unterbewusstsein hängen bei uns allen, sehr wenig, was diesen Weg immer wieder zur Verbundenheit als Thema hat. Dass das Leben schön sein kann, dass dieses Ringen um Verbundenheit tagtäglich in diesem stressigen Leben, in diesem Leben, in dem sehr viel Unvorhergesehenes, sehr viel schwierig ist, dass dieser Weg sich jeden Tag und jeden Moment lohnt, wieder mit Menschen verbunden zu sein, mit seinen Kindern verbunden zu sein, mit seinem Partner verbunden zu sein. Und wir lernen das alle von klein auf. Dass das
0: Danke, Herr. Ah, jetzt geht's wieder.
1: Seid ihr wieder da? Entschuldigung. Ich glaube, ich versuche hier nichts mehr anfassen. Ja, da winkt jemand. Also dann sind wir wieder da. Okay. Die Frage ist, warum gibt es so wenig darüber? Worüber? Über Entschuldigung. Positive Vorbilder, ohne große Dramen etwas in Verbundenheit zu leben. Also, Freude und Liebe im Leben zu leben. Und zwar richtig. Ohne Kitschig, also ich rede ich rede nicht von Kitschfilmen, ja, sondern von dem, was wir jeden Tag alle durchmachen. Wir sind gestresst, wir sind genervt, alles zum Kotzen, nichts funktioniert. Äh, Platzregen, Autopanne, äh, Überweisung hat nicht funktioniert, äh, Ärger in der Schule, äh, bla. Irgendjemand kommt ins Krankenhaus. Ähm, aber trotzdem, wie geht der Weg in die Verbundenheit zurück? Das Problem ist ja, dass unser Gehirn nur auf Überleben gepolt hat. Ist. Das ist das Problem. Genau. Das ist das
0: Problem. Unser Gehirn will einfach überleben.
1: Kann ähm, man das? Kann man das entwickeln? Das,
0: das heißt, es hat einen sogenannten Negativitätsbias. Es bewertet schlimme Sachen viel wichtiger als äh, gute Sachen. Deswegen ähm, gibt es Situationen, in denen wir unsere Kinder viel schlechter sehen, als sie sind. Also so funktioniert unser Gehirn. Früher wäre es fatal gewesen, wenn das Gehirn gesagt hätte, oh, der Säbelzahntiger ist aber total schön und der Sonnenaufgang dahinter, der berührt mich so sehr hinter dem Säbelzahntiger. <lacht> Nein, der musste wissen, wenn ich jetzt nicht renne, bin ich tot. Und so funktioniert unser Gehirn leider auch im Alltag mit den Kindern und, und äh, Fa Familien sind völlig gestresst. Also es ist wirklich, wirklich sehr traurig auch, was was ich in der Praxis äh, sehe, dass die Familien sehr, sehr unverbunden sind. Sehr, sehr. Manche haben es nie mitge mitbekommen, diese Erfahrung der Verbundenheit. Und bei vielen, die haben es vorgenommen, da geht es dann flöten, wenn der ganze Stress dann anfängt. Finanziell, beruflich, äh, Erziehung ist stressig, weil man sollte seine Kinder nicht allein erziehen müssen. Also tausende Gründe, warum das Gehirn mit Stress reagiert und deswegen alles negativer sieht, als es ist. Nur noch kleine Fragmente von dem Ganzen wahrnimmt. Und ich denke, ganz wichtig, das ist vielleicht auch eine Sache, die ich von meinem Vater gelernt habe, ist es zu trainieren, die schönen Sachen zu sehen. Ja. Und wir haben uns ja neulich am See getroffen, da haben wir uns auch schon darüber unterhalten und ähm, die Annette sagt dann immer, da, das ist euer Moment der Verbundenheit. Ja. Und ich sage immer, was? Ich sehe das gar nicht. Für uns ist das so normal, dass mein Mann und sich uns küssen und drücken. Und sie, da war wieder so ein Moment. Ich so, Gott, echt? Und am nächsten Tag, ich habe ich dir gar nicht erzählt, waren wir dann, war ich dann alleine mit den Kindern am See. Und da konnte ich einfach mal, da hatte ich meine furchtbare Buchhaltung abgeschlossen und alles, was mich nervfrei erledigt. Und dann habe ich die mal beobachtet und das... Mache ich eigentlich schon immer, aber in den letzten zwei Jahren auch nicht so, wie ich das normalerweise tue. Da war es zum Beispiel so, dass mein Sohn mit einem 14-Jährigen vom Steg gesprungen ist, irgendeinen Typen, den wir nicht kannten. Und dann hatte, habe ich ihm Chips gekauft und hat die Chips-Tüte genommen, ist zu dem 14-Jährigen hingerannt und hat ihm ein Stück gegeben. Und das habe ich mir angeschaut, diesen Austausch. Und es war nicht nur die Chips, da war so eine große Liebe und Dankbarkeit des Dreijährigen für den 14-Jährigen da, dass der 14-Jährige ihm seine Zeit geschenkt hat. Und der 14-Jährige war so gerührt, dass der kleine Dreijährige ihm die Chips bringt. Das war so ein inniger Austausch. Oder ähm, mein, mein wir haben so ein stand up puddle da ist der, Kleine, ist der mittlere dann, der ist neun, der stand da drauf und die Sonne ist im Hintergrund untergegangen, das ganze Wasser hat geglitzert und ich habe nur seine Silhouette gesehen, wie er mhm. auf den Knien übers Wasser getrieben ist und du kennst ihn ja, der ist total aktiv, der hält selten still und das war so ein total meditativer Moment für ihn, alleine auf diesem Stand-Up-Paddel und was ich eigentlich sagen wollte, ich glaube, was ich von meinem Vater gelernt habe, waren diese Situation sehr wahrzunehmen. Mein Vater hat, als ich klein war, immer gesagt, oh, schau mal, wie die Blätter aussehen, schau mal, wie, wie gut die Blume riecht, oh, guck mal die Farben vom Sonnenuntergang oder keine Ahnung, er hat immer viel kommentiert und hat sehr viel unsere...
1: Ähm, Aufmerksamkeit auf schöne Sachen gelenkt. Das ist ja eigentlich im Prinzip Achtsamkeitstraining und das kann man auch machen, wenn man ähm, so der, der Tag nicht mega scheiße ist. Um <lacht> es ganz klar zu sagen. Wenn er mega scheiße, wenn er er mega scheiße ist, wird es richtig hart. Ja. Und dann wird es halt anstrengend und ich glaube schon und das ist etwas, ich glaube, da bist du auch meiner Meinung, es gibt Momente, da kippt alles. Es gibt ähm, Rahmenbedingungen, wo ein Mensch alleine droht zu zerbrechen, weil es zu viel ist, wo das ganze Nervensystem auf Alarm-Krise, äh, also dieses Fight, Flight, Freeze-Form, mhm. musst du jetzt bitte ausführen, mhm. schaltet und da funktioniert nichts anderes mehr. Und wenn du da zu lange drin bist, dann erholst du dich ja auch kaum von diesem Modus, richtig? Das braucht ja Ewigkeiten, bis dein Nervensystem wieder auf Normal umschaltet. Da bin ich ganz froh,
0: dass du das erwähnst, weil vor unserer Krise, jetzt die letzten zwei, drei Jahre, war es immer so, doch, wenn man genug meditiert und mhm. wenn man genug trainiert und wenn man genug positiv ja. denkt, dann kann man alles schaffen. Und mittlerweile weiß ich für mich, nein, es gibt Momente, in denen schafft man das nicht mehr und es ist Echt, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man selber betroffen ist und von anderen Leuten hört. Du musst nur visualisieren, du musst nur positiv denken, du musst nur achtsam sein. Das will niemand mehr hören in so einer Situation. Was
1: passiert mit dem Nervensystem? Also, wenn du in einem Dauer, du warst zwei Jahre lang in einem Dauerstress, also ja. existenzieller Stress. Du hattest Angst, ihr hattet Angst, dass ihr euren Kindern nicht mehr einen sicheren Rahmen geben könnt und ihr konntet wenig tun, um darauf positiv einzuwirken, richtig? Wir, genau. Das ist ja
0: die ja. schlimmste Form von Stress ist, wenn man das selber das Gefühl hat, nichts mehr ist unter unserer Kontrolle ja. und wir können die die Herausforderungen nicht
1: mehr bewältigen. Und dann passiert das, was ich gerade kurz auf Englisch genau. so habe.
0: Genau, du das kurz ich kann ich nicht machen. Also, und dann hat der Körper, wir haben ja wie Antennen in unserem Gehirn und die suchen immer. Jetzt geht's weiter. Also, wenn das Gehirn eine Bedrohung wahrnimmt, dann tut es für sich immer, weil es ja auf Überleben gepolt ist, bewerten, ist das kontrollierbar, kann ich das bewältigen. Und wenn dem nicht der Fall ist, dann werden vom primitiven Teil des Gehirns verschiedene Stressreaktionen ähm, ähm, äh, hervorgerufen. Das ist Fight, Flight und Freeze. Also kämpfen, fliehen oder einfrieren.
1: Die meisten von euch kennen die das wahrscheinlich. Fawn, ne? Das mit dem Unterwerfen, aber das passt jetzt nicht.
0: Nee, da, ja, das ja. <lacht> ich glaube, für, für, für uns ja. reichen die drei. Okay. Ähm, also zum Beispiel, wenn ein Kleinkind beim, bei einer Blutentnahme ist, dann ist es, dann fühlt es sich bedroht und dann fängt es erstmal an zu fliehen. Sein Kopf, also sein Kopf sagt zum Beispiel, sein Stresssystem sagt zum Beispiel, ich möchte fliehen, dann versteckt es sich hinter den Eltern oder versucht das Zimmer zu verlassen. Wenn das alles nicht klappt und es wird festgehalten, dann wird es kämpfen. Es wird anfangen, sich zu wehren, um sich zu schlagen und zu schreien. Und in diesem Zustand kann man dann die Blutentnahme machen. Wenn es nicht anders geht natürlich, sonst sollte man es nicht so machen. Aber wenn es ganz, ganz zwingend nötig ist, dann macht man halt die Blutentnahme. in diesem Zustand, versucht das Kind so gut wie es geht zu ber beruhigen. Und dann ist die Stresssituation ja vorbei. Und das Kind darf seinen Stress dann wieder... <lacht> Michelle fühlt sich... Ich, mich auch. <lacht> ich auch. Ich war neulich in der Post-Covid-Ambulanz. Siebenmal Mal haben nämlich mich gestochen. Daneben. Daneben oh. gestochen. Ich konnte nicht mehr hinschauen. Ich habe echt gedacht, jetzt...
1: jetzt. Das ist schrecklich. Du weißt genau, was oh. du für Blut Blutergüsse kriegst.
0: Naja, jedenfalls gibt es dann diese diese ähm, zweite Stressreaktion und dann ist die Blutentnahme vorbei und die Mama tröstet das Kind und es kann sich wieder beruhigen, sein ganzes Nervensystem. Aber was passiert, wenn dann zum Beispiel die Eltern sagen, jetzt stell dich nicht so an. Genau, wenn es dann aber noch schlimmer wird, das heißt, dieser Stress lässt überhaupt nicht mehr nach und das Kind kommt überhaupt gar nicht mehr klar damit, dann kann es in eine Freeze-Situation gehen. Das ist wie eine Totstellreaktion. Das heißt, das Kind schaltet sein Bewusstsein ab weil es nicht mehr klarkommt damit. Der Körper funktioniert, das Herz schlägt, das Kind
1: atmet, aber es hat sich eigentlich weggebeamt, sein Bewusstsein. Ich habe eine Frage zu der Elternperson, ob Mutter, Vater. Ja. Kann das sein, dass die Eltern dann nicht auch, wenn sie ihr Kind so anpampen, auch dissoziieren in diesem Moment, weil sie überfordert sind von dieser Situation und durch was?
0: Ja, ne, dissoziieren tun sie nicht. Aber sie werden in eine Triggerreaktion okay. rein katapultiert. Erzähl. Also viele Eltern kommen nicht klar mit, mit dem Stress ihrer Kinder. Warum? Weil sie selber als Kind nicht gelernt haben, mit diesen Gefühlen umzugehen. Also wenn jetzt, äh, wenn jetzt meine Mutter zum Beispiel mir jede Form von Stress in meiner Kindheit ersparen wollte... Und dann habe ich ein Kind, dem Blut abgenommen wird und es weint und es leidet ganz furchtbar. Dann kann ich nicht mit den Gefühlen umgehen, die die Gefühle meines Kindes bei mir auslösen. Weil ich es nicht, nicht gelernt habe. Weil
1: ich es nicht gelernt habe. Kann dann es auch sein, wenn ich selber an, angepumpt wurde, als Eltern in diesem Moment getriggert werde, weil ich mich dann genauso hilflos ja. fühle wie damals? Ja, Natürlich. Und dann gebe ich quasi das weiter, was ich Schönen, selber, stell dir das? Ja, überhaupt nicht, okay. ähm, äh, finde das sehr gemütlich. <lacht> <lacht> Soll ich dir nochmal den Tee geben? Nein, gut, kuschelig. <lacht> ähm, ist, ist es da nicht so, dass dass das äh, der, der, der Elternteil dann den Stress, den es selber erlebt hat, weitergibt an das eigene Kind? Das eigene Kind kann das ja überhaupt nicht, ist ja noch klein, nicht verarbeiten und hat dann auch das Gefühl, ganz alleine mit dieser überforderten Situation ähm, klarkommen zu müssen. Ja. ja, das ist noch schlimmer für die Kinder, weil die haben ja schon Stress.
0: Ja. Und dann laden die Eltern mit ihrem unkontrollierten mit ihrer unkontrollierten Stressreaktion, sagen wir es mal so, ihren Stress auch noch beim Kind ab. Und das heißt, das Kind hat doppelten Stress. Einmal den Stress durch die Eltern ja. und
1: durch den Stress, das es sowieso Hand. Jetzt gehe ich nochmal in diese Idee mit dem Film. Wenn, ja. wenn du so eine Situation im Film hättest, also äh, das Kind, der Darsteller, erlebt das, wird angepumpt, äh, die Eltern reagieren aus den Gründen, die wir gerade erzählt haben, nicht gut. Und dann gehe ich in... In, in der Zeitlinie, in drei, fünf, zehn, 15 Jahre in die Zukunft. Was sind die Alternativen, die passieren können, wenn das nie aufgelöst wird? Also wenn dieses Kind sich einfach nur daran erinnert, äh, das war entsetzlich und ich spüre immer noch dieses dissoziierte, dieses erstarrte Gefühl in meinem Nervensystem und keiner hat mir geholfen und das wird nicht aufgelöst durch irgendetwas, dann bleibt doch da ein Schaden. Eigentlich schon, oder?
0: Ja, also wir reden jetzt nicht nur von, ich hatte Angst und es war ein bisschen stressig. Nee. Du redest schon von
1: echtem Dissoziieren. E echtem Dissoziieren, okay. also dieses, so wie du es auch äh, beschrieben hast, also dieses komplette Körperverlassen, mhm. nicht mehr ja. da sein. Ja, das ist ja im
0: Endeffekt eine traumatisch. Also es ist tatsächlich so, das sieht ruhig aus, wenn die Kinder dissoziieren. Aber eigentlich sind sie der Körper ist, hat eigentlich maximale Energie bereitgestellt, um zu kämpfen und zu fliehen. Und dann entscheidet das Gehirn, kämpfen und fliehen bringt jetzt nichts mehr. Ich dissoziiere jetzt. Ich habe ein Zitat in meinem letzten Post geschrieben. Wenn ich schon sterbe, will ich es wenigstens das nicht war mitkriegen. Toll. Das ist coole Zitat, das. War ne? Und ähm Die Energie für Flucht und Kampf ist bereitgesetzt, ähm, aber wird nie abgebaut. Und äh, Diese Energie
1: schadet den Körper. Wir schreiben gerade, wenn ich kurz ja, ja, drauf kann, ja, wenn man, wenn man selber unverarbeitetes hat und dann selbst Kinder bekommt. Letzten Endes ist es doch auch immer erforderlich, wenn ich Kinder bekomme, dass ich bereit bin, auch an meinem inneren Team ja. zu arbeiten.
0: Idealerweise haben alle Eltern Psychotherapie, bevor sie Kinder kriegen. Das ist meine persönliche Meinung. Mhm. Ich glaube sowieso, dass jeder Mensch Psychotherapeuten gebrauchen könnte. In Südamerika oder in anderen Ländern weiß ich, dass das ganz normal ist, dass alle zum Psychologen gehen, so wie sie wie wie einen Hausarzt haben. Ähm, das Problem ist halt, ähm, dass die Leute, die Kinder kriegen, sich denen ist es vielleicht wurscht oder oder sie können, glaube ich, oft nicht einschätzen, was das für einen Einfluss auf die Beziehung glaube, zum kann, Kind hat. Sie, sie
1: können es nicht einschätzen. Ja,
0: das ist eine Unvorstellbar. Und dann werden auch viele erst durch die Mutterschaft oder Elternschaft kon konfrontiert mit den Verletzungen, die sie tatsächlich haben. Weil wir können uns ja, solange wir alleine sind, oft noch ablenken. Aber sobald wir ein Kind haben, das uns triggert, eben nicht mehr.
1: Wenn ich jetzt von dieser Situation beim Arzt, also ja. dissoziiertes Kind, wenn ich jetzt ähm, mir vorstelle, dieses Kind bekommt später ein Kind und es hat all diese Momente ja, vergessen, Also das kann sich ja nicht dran erinnern, auch wenn es im Körper gespeichert ist. Und dann kriegt es ein Kind und will alles besser machen, weil es schon das Gefühl hat, die Eltern waren jetzt nicht so super präsent. Ich bin nicht so super verbunden mit meinen Eltern. Aber jetzt bin ich schwanger oder jetzt werde ich Papa und ich mache alles besser. Und dann kommen diese Momente, die triggern. Mhm. Und dann sitze ich in der Scheiße, oder?
0: Was meinst du? Weil... Äh weil es dann alles rauskommt, obwohl man sich dessen nicht bewusst war, dass ich, es noch so Ich glaube,
1: das ist meine Vorstellung, ich glaube, dass das manipuliert, diese Momente. Ich kann mich nicht erinnern, aber mein Nervensystem und mein Körper erinnert sich dran. Und mein Nervensystem und mein Körper kennt diese Momente von... Verbundenheit und von nachträglicher vielleicht nachträgliches Heilen durch Verbundenheit nicht. Und dann habe ich ein eigenes Kind und ich will eigentlich verbunden sein. Ich weiß nicht, wie es geht. Und ich habe zugleich mit diesen inneren aufkommenden Erinnerungen, die vielleicht nur der Körper weiß, aber nicht der Kopf. Mhm. Da kommt ja nicht ein Bild. Oh, damals, als man mhm. mir Blut abgenommen hat und Mama hat mich angeschrien und der Arzt war auch blöd. Das, das weißt du ja gar nicht. Aber dein Körper weiß es, oder? Und dann, ja. dann bist du doch auch in einem Zustand, der nicht mehr eigentlich nicht mehr erreichbar ist. Also da gibt auch ein Zitat, nicht. the
0: body keeps the score. Das heißt, ja. egal, was wir verdrängen und vergessen haben, der Körper weiß es und das sollte angegangen werden. Es gibt Leute, die schaffen trotz Trauma oder trotz schlechter Erlebnisse, so sehr resiliente Menschen, mhm. Ähm, da kenne ich auch Leute, da gibt es Interviews von Leuten, die sieben Jahre lang gekidnappt und gefoltert worden sind. Und die haben das völlig zu was G Gutem für sie gemacht. Also nicht, dass das eine schöne Erfahrung war, aber sie sind, sie, sie nutzen das, hm. um Verbundenheit zu erschaffen und zu leben. Da geht das ohne innere Arbeit? Ich glaube, manche können das.
1: Bewundernswert. Aber es sind wenige, oder? Ich glaube, es sind
0: wenige. Ich glaube... Ähm, also, ich kann jetzt mal mich als Beispiel nehmen. Diese Ich hatte ja Mobbing in der Klinik. Sam Samja hat sich Hilfe geholt. Das finde ich ganz toll. Wirklich, das ist so mutig. Ja, super. Und viele sagen, man ist so schwach und schlecht und dann ja, ich denken, ist das ist so stark ja. und und alleine, dass du das jetzt hier sagst. Super. Ist so selbstbewusst auch. Auch ja. wenn du dich wahrscheinlich furchtbar fühlst, wenn du das aussprichst. Und aber das ist
1: so schade, weil wir sollten das feiern. Und ja. das tun wir nicht. Ja, weil alle Leute haben
0: irgendein Problem irgendwo. Es ja. gibt's nicht ohne. gibt Verbundenheit nicht ohne die dunkle Seite. Es muss immer, wie eine Münze Aber wir blenden das aus. Warum? Was meinst du?
1: Beide Seiten? Warum wir ausblenden, dass wir alle <lacht> alle in unserem Leben letztendlich mehr oder minder traumatische Ereignisse haben. Das Und ist gesellschaftlich das
0: bedingt. Weil psychische Verletzungen, insbesondere in unseren Breitengraden, Schwäche sind. Ein Mang Mangel, ein Manko.
1: Schlecht. Also wir müssen
0: Dann haben wir einen Widerstand gegen Anteile von uns. Das heißt, ja, wir verurteilen uns eigentlich die ganze Zeit selbst. Und in diesem Widerstand machen wir es ja noch schlimmer.
1: Und wenn wir aber uns selber verurteilen, können wir doch mit niemandem in Verbindung sein. Nicht Kommt mit unserem nicht. Partner Nein. und nicht mit unseren Kindern, oder? Nee.
0: Und dann gerade, wenn die Kinder einen triggern und verletzen, dann verurteilt
1: man sich nämlich auch, weil man sich eigentlich selbst verurteilt in diesen Momenten. Und dann dreht man sich in eine Spirale ja. rein, weil man sich immer weiter von sich selbst entfernt. Man merkt, man findet nicht raus, man ja. findet keine Hilfe. Oder man sucht keine Hilfe, also nochmal großartig jeder, der sich Hilfe sucht und der sich dem stellt, weil es ist ein Scheißgefühl, ehrlich, man braucht wahnsinnig viel Mut. Man braucht, um seinen ähm, Schattenanteil ne? ähm, zu begegnen, braucht man richtig viel Mut. Und ich finde, das ist. Und irgendwie wird ist das
0: auch Selbstliebe, oder? Man mag sich vielleicht nicht. Ja. Also ich glaube, viele Leute mögen sich nicht und können sich selbst nicht ausstehen für die Verletzungen und für ihre Triggerreaktionen und so. Aber irgendwie ist die Zuwendung, sich zu Hilfe zu holen, weil, <lacht> auch, auch wenn es sich vielleicht nicht so anfühlt, ist auch ein Akt der Selbstliebe. Wobei ich glaube, dass viele Eltern das für ihre Kinder machen und nicht für sich selbst. Aber
1: ich habe noch eine Frage. Ja. Ähm, kann ein Mensch, der nicht Verbundenheit erfahren hat, kann der einfach Selbstliebe entwickeln? Oder braucht's nicht immer irgendeinen, der einen anerkennt und sieht? Muss ja nicht die Eltern sein. Aber irgendeinen, der sagt, du bist liebenswert, du bist gut. Doch, ich glaube, dass,
0: dass man das braucht. Ich glaube es auch. Ich glaube, man, ein, ein Baby ist ja auch in ständiger Interaktion mit seinen Eltern. Ja. Das ganze Gehirn ist darauf ausgerichtet, mit der, wo sieht das Kind scharf? Auf welche Frequenz reagiert das Gehör des Kindes? Ähm, das ist ja darauf ausgelegt, in Verbindung zu sein mit den eigenen Eltern vor allem. Ja. Und dann über die Spiegelneuronen und über die Interaktion, hallo Lisa, <lacht> über, über das Lächeln der, der Mutter oder des Vaters, darüber findet das Kind seinen Wert. Menschen brauchen andere Menschen. Es ist so schön immer, wenn man überall erzählt, man soll mit sich
1: selbst glücklich sein, das ist totaler Quatsch. Ja, wir brauchen, wir brauchen andere wir Menschen. Wir brauchen andere Menschen. Und Kinder brauchen ihre Bezugspersonen. Ja. Und, ich, also ich glaube zutiefst, bin gespannt, was du drauf sagst, äh, ich glaube, dass alle Kinder ihre Eltern lieben, egal was passiert. Und dass sie eher aufhören, sich selbst zu lieben oder überhaupt gar keine Liebe entwickeln können, als dass sie diese Liebe zu ihren Eltern aufgeben, weil das für sie so lebensbedeutsam ist, überlebenswichtig ist. Aber ich glaube, dass nicht alle Eltern ihre Kinder lieben können. Das ist meine These. Ich sage nicht, dass sie es nicht wollen, aber können es nicht. Was sagst du? Also ich kenne echt viele Erwachsene,
0: die innere Arbeit machen wegen einer schlechten Beziehung zu ihren Eltern und niemals den Wunsch ablegen, von ihren Eltern akzeptiert zu werden. Obwohl sie wissen, mein Vater ist, keine Ahnung, Alkoholiker, der kann nicht anders. Oder meine Mutter hat Depressionen, die kann nicht anders. Aber der Wunsch und die Sehnsucht ist
1: echt. Aber wie viele Eltern fangen in späten Jahren eine Therapie an, um die Beziehung zu ihren Kindern zu halten? Das Problem ist ja, wenn Menschen
0: Verbundenheit nicht kennen, ja, hm. Wissen sie ja nicht, was eigentlich, wie es eigentlich sein sollte ja. oder könnte. Und wenn man nicht weiß, wie es sein könnte, hat man ja kein Ziel, das man erreichen wollte. Nein,
1: es braucht es braucht Vorbilder. Ja. Und das ist tatsächlich etwas. Das meine ich jetzt nicht äh, beschimpfend auf unsere die Desi hat es ja vorhin schon erklärt, warum wir so gerne ähm, Filme und Serien anschauen, die eigentlich immer existenziell bedrohend sind, die immer ganz großes Drama äh, vorantreiben. Und eigentlich ähm, diese diese stillen Heldenmomente, die wir alle jeden Tag kämpfen, ähm, die gibt es eigentlich nicht so, ähm, nicht so viel. Und ich frage mich, warum? Ich würde euch mal gerne fragen, würdet ihr gerne sowas sehen, ähm, diese, diese inneren Kämpfe, die wir jeden Tag, ähm, kämpfen und äh, wo wir eigentlich unsere eigenen Helden sind und Helden für unsere Kinder sind. Was denkst du, Desi? Was denkst du denn? Ich glaube, dass die Zeit reif ist. Ich bin davon total überzeugt.
0: Ich glaube, dass ich kann, ich weiß nicht, was die Leute wollen, weil dadurch, dass viele Menschen im Stress sind, wollen sie oft Dinge, die sie eigentlich nicht brauchen.
1: Und also wie Chips essen, obwohl okay. man weiß, man
0: sollte Paprika obwohl essen. Obwohl man ja Chips essen, obwohl man eigentlich die Sehnsucht hat nach Zweisamkeit mit dem Partner. Keine Ahnung. Das ist das Bedürfnis, das ist was anderes als es der Wunsch, Chips zu essen. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe was du meinst. Deswegen, ähm, ich, ich sehe ja ich, die, die Notwendigkeit danach. ist schon da, dass Menschen sich mit Dingen beschäftigen, die sie berühren. Tief berühren ist auf jeden Fall was die Menschen brauchen. Ich hoffe, dass es auch
1: ist, was sie wollen. Ich glaube, sie müssen es angeboten bekommen. Ja, ich glaube, also äh, als ich bei bei Desi gedreht habe, da gab es äh, Momente, wir haben das noch war darüber darüber gesprochen, dass du bei mir gedreht hast. Ja, ich habe ich habe ein, ein paar Aufnahmen gemacht von dir. <lacht> ähm, einfach so, weil ich das ich habe dich gefragt und dann haben wir ein paar Bilder gemacht. Und dann
0: hat sie mir lauter Sachen gezeigt, wo ja. ich gar nicht, wo ja. mir gar nicht klar war, dass das für sie was Besonderes weil, ist. Weil
1: <lacht> Weil ich es dir zeigen wollte. Ich wollte es dir zeigen, was ich sehe. Das war der Beweis da. Und diese Momente haben eine wahnsinnige Schönheit und ich glaube, die berührt jeden. Also mein Mann hat zum Beispiel angefangen zu heulen. Zwei, ja, zwei Meter großer, oh. über 50-jähriger Mann hat angefangen zu weinen, oh. äh, ist keine Heulsuse äh, und äh, fand es so berührend, weil es Momente der Verbundenheit sind. Und ich weiß und glaube aus meiner Erfahrung, dass das Menschen, wenn es nicht kitschig ist, also ich rede jetzt hier nicht von von Rama-Werbung, äh, Hund und Frau und Mann laufen <lacht> aufeinander zu, sondern echte Verbundenheit. Ich glaube, dass das eine... eine eine Kraft hat, etwas in unserer Seele zu berühren, was wir wirklich alle wollen. Da wollen wir ja alle hin. Ja. Wir wollen ja nicht jeden Tag äh, aufs Schlachtfeld und äh, irgendjemand besiegen, sondern letztendlich sind wir alle soziale Menschen und Wesen und wir wollen in Frieden miteinander sein. Wir wollen... Ja, einer hat gefragt, wo wir herkommen. Woher
0: kommt ihr denn? <lacht> Lisa schreibt,
1: wir sind so warm und
0: herzlich. Man fühlt sich gleich wohl. Oh, Mein Account ist der wichtigste für dich. Dankeschön. Ähm, mein Corona-Hirn, es tut mir echt leid, aber sobald ich abgelenkt bin, weiß ich nicht mehr, was ich gerade gefragt worden bin. Also, ich Wir sind ich alle bin, verbunden. Ich, ich, das Urbedürfnis aller Menschen, aller Menschen, ist das Bedürfnis nach dieser Verbundenheit. Das ist, was Menschen brauchen, um gesund und glücklich zu sein. Und viele erinnern sich nicht dran, wie es ist. Und deswegen denke ich, ist es ist gut, wenn sie das sehen. Damit sie sich erinnern an das, was da
1: ist schon. Bist weißt du gerade draußen die Sirene? Ja. Ist es öfter?
0: Nee. Vielleicht springt der Yogi jetzt auf, weil sein Notarztpiepser gleich losgeht. Ja, krass. Ähm, Lisa fragt, wo wir herkommen. Einer hier, die ich Michelle bleib, kommt. Ne, einfach nur örtlich, glaube ich.
1: Wo, wo du herkommst? Wir? Ja,
0: München. München. Wir sind gerade in Landshut bei mir. Ich komme aus München. Ich kann nicht sagen, wo ich herkomme. Ich habe immer das Gefühl, ich komme aus der Welt. Du kommst auch aus der Welt. Ich komme aus der Welt. Überall zu Hause. Ja, ja. Und doch nirgends genau. komplett. Genau. Ja. <lacht> ähm, ich habe ja bei mir ist es ein bisschen wild. Also meine Mutter ist halb, halb, ähm, meine Mutter ist halb Chinesin, halb Pakistani, ist in Singapur geboren, ist mit 13 nach England abgehauen, damit sie keinen pakistanischen 70-Jährigen heiraten muss. Und mein Vater ist halb Ungar, halb Deutscher. Und ich war neun Jahre in, äh, in, in Bayern, dann war ich ein paar Jahre in Malaysia, dann war ich ein paar Jahre in Singapur, dann bin ich wieder nach Deutschland gekommen zum Studieren und kam nicht klar und war eigentlich nur unterwegs jahrelang, mein ganzes Studium lang. Und dann war ich auf einer Weltreise von zwei Jahren und da, die hat mich so geerdet und mich so wachsen lassen, dass ich dann wieder nach Deutschland gekommen bin und irgendwie das Gefühl hatte, hier möchte ich jetzt doch erstmal bleiben. Und da habe ich ja dann meinen Mann kennengelernt deswegen habe ich das Gefühl, ich bin überall zu Hause und und doch nirgends. Aber das klingt negativ, oder? Doch okay. nirgends. Ja. Ja. Nee. Ich finde, ich Eigentlich find, ist das positiv. Ich finde ich, das sehr ich positiv. Ich identifiziere mich nicht nur mit einem ja. Mit einem Aussehen, mit einer Religion, mit einer Kultur. Ich kann überall, egal was ich höre, finde ich, ein Teil von mir und du auch. Äh,
1: äh, total. Also äh, Deswegen habe ich ja auch so einen Beruf gewählt. Ich, ich, ich habe schon das Gefühl, dass, äh, äh, also ich komme aus Bayern und je älter ich werde, desto mehr sage ich, ja, das ist schon schön, auch wenn ich all diese Probleme sehe. Ähm, und ich fühle mich hier auch Heimat. Äh, aber diese Liebe zu Menschen, die ich Gott sei Dank empfinden kann und immer wieder suche, die lässt sie mich auf jedem Kontinent, in jedem ja. Land finden und über auch. diese Herzenssprache geht man auch in Verbindung mit Menschen überall auf der Welt. Natürlich nicht ja. mit jedem und mit allen, also es findet einem immer irgendeiner blöd und mag einen nicht oder ich habe nicht dieselbe Haltung oder nicht dieselbe Politiküberzeugung, aber ich finde immer mit dem da, finde ich immer Zugang und das heißt, ich bin in der Welt zu Hause mit, mit, mit den Menschen verbunden.
0: Ich glaube, es geht auf beide Wege. Entweder du bist mit dir selbst verbunden. Sobald du mit dir selbst verbunden bist, bist du mit anderen Menschen verbunden. Anders geht's gar nicht, weil du kannst immer einen Teil von dir im Anderen finden. Aber ja. andersrum geht es auch. Es gibt viele Leute, die sich selbst nicht spüren, nicht kennengelernt haben. Und wenn die in die richtige Beziehung kommen, irgendeine Beziehung, äh, die bei denen eine Erfahrung auslöst, die sie noch nicht kennen, dann können sie sich selbst in der Beziehung finden. Ja. Wichtig ist nur, dass sie sich nicht abhängig machen
1: dann von dieser ja, Beziehung. Das ist wieder was anderes. Aber wir gehen nochmal, glaube ich, am besten zurück zu. Ja. Kann man? Kann man denn? Ihr dürft Traumaten uns vielleicht, ihr könnt
0: später uns noch Fragen stellen. Wir machen vielleicht noch zehn Minuten oh ja, so und dann dürft unbedingt. ihr uns noch Fragen stellen.
1: Ähm, also wir waren ja bei dieser dissoziierten. K dissoziiertes Kind beim Zahnarzt wird von den Eltern angeschrien oder von irgendjemand angeschrien, das ganze gerät in Vergessenheit und dieses Kind wird sich später im Leben daran erinnern, auch wenn es keine aktive Erinnerung daran hat. Wie kann ich etwas im Jetzt heilen, damit es in Zukunft keine keine solchen Wunden schlägt bei einem, also die Wunden bei einem selbst sind geschlagen, aber bei einem anderen, nämlich bei dem Kind dann wiederum oder bei einem anderen Bezugspartner. Wie kann ich dieses Erlebnis heilen? Wie kann ich ein traumatisches Erlebnis wieder gut machen? Oder kann ich das gar nicht?
0: Also die Erinnerung ist da. Die können wir nicht auslöschen. Man kann ähm, durch Therapie zum Beispiel beeinflussen, äh, welchen Einfluss die Erinnerung hat auf die mhm. Gefühle und auf die Gedanken. Aber die Frage ist ja, und deswegen mag ich die östliche Psychologie so gerne, ob man überhaupt alle Wunden heilen muss. Weil es ist irgendwie schade, wenn man sagt, ich kann erst ein vollkommenes Leben führen, wenn ich meine Therapie abgeschlossen habe und 20 Jahre Therapie mit fünf Therapeuten hinter mir habe. Und ich habe in der Arbeit schon so viele psychisch kranke Leute gesehen, Leute mit furchtbaren Erkrankungen, wenn die in der richtigen Situation sind, fühlen die Verbundenheit, obwohl sie ja trotzdem krank und psychisch gestört oder ähm, innere Verletzungen haben. Das heißt, wir haben sowohl den vollkommenen Anteil von uns, der existiert ja parallel zu den verletzten Anteil. Folgst du mir noch? Ja, ich, kann, ich, 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 ich folge du dir. Du weißt eh schon, was ich sagen will. Naja, auf jeden Fall die, diese existieren ja alle gleichzeitig in uns. Und ich, ich persönlich glaube, dass man üben sollte, ähm, in den vollkommenen Anteil einzutauchen, weil dann hat der verletzte Anteil nicht so viel Macht. Ich glaube aber durchaus, dass es bei manchen Leuten so schlimm ist mit den Trauma und mit den Verletzungen, dass es nicht geht, äh, in den vollkommenen Anteil einzutauchen, wenn man das andere nicht therapiert. Das ist, glaube ich, sehr individuell wann jemand und wie viel Therapie braucht. Also wenn man das Gefühl hat, das ist so ein Hindernis im Leben, dann sollte man sich Unterstützung suchen. Man kann aber gleichzeitig trainieren in den vollkommenen Teil von einem selbst. Das klingt jetzt echt so
1: theoretisch. Sehr theoretisch. theoretisch. Also Das sprengt auch ein bisschen den Rahmen. Das wenn ich das den Rahmen, ich, würde, ich würde gerne noch mal zurückkommen auf dieses... Habe ich deine Frage überhaupt beantwortet? Nichts, aber, nee, ich finde das sehr schön. Ich <lacht> finde nur, das wäre, eine, das wäre eine gute andere Sendung. Ähm, ja, das machen wir dann. Unbedingt. Die Frage ist für mich eher gewesen, also dieses Kind hat etwas Traumatisches erlebt. Das heißt also, es hat dissoziiert, es hat es im Körper gespeichert. Die Eltern sind nicht drauf eingegangen, das Ganze gerät in Vergessenheit. Irgendwo in den Eltern ist ein latent schlechtes Gewissen, weil sie ja vielleicht dann doch wissen, es ist nicht so super gewesen, aber es schleift sich halt so ein. Kann man es heilen? Können die Eltern das heilen? Äh, indem sie irgendwann mal die Kraft aufbringen, äh, in echte Verbindung mit dem Kind ja. zu gehen und diese Situation wahrzunehmen, ja. entweder emotional, also das muss ja nicht heißen, weißt du, damals vor fünf Jahren, als wir beim Zahnarzt waren, das muss ja, das ist ja. Lass mich noch kurz die Frage stellen, weil ich finde die total wichtig. Das ist doch keine Bilanz, wo du deine Scheißaktionen mit den guten Aktionen aufrechnest. Und danach bist du deine gute Mutter oder eine schlechte Mutter, oder? Nein. Reicht da nicht ein echter Moment doch. wahrer Liebe, doch. wo das Kind sagt, Mama hat mich wirklich lieb? Ja,
0: es ist keine Bilanz, weil eine Bilanz ist im Kopf. Sobald du in die Verbindung gehst mit deiner mit deinen Eltern, zum Beispiel kenne ich viele Eltern, die zehn Jahre später weinen zu ihren Kindern sagen, es tut mir so leid, dass ich da nichts gemacht habe. Dieser Moment
1: ist sehr heilsam. Diese Herzensvergebung, Ver oder? Ja. Weil im Grunde genommen ist doch, ich sehe ja. dich und ich akzeptiere deinen Schmerz und ich fühle deinen Schmerz. Ja, und das passiert, wenn du in Verbundenheit bist und dann kannst du vergeben. Du hast ja mal gesagt, Kinder können großartig vergeben. Wenn du einem Kind diesen Moment von Verbundenheit und echtem Mitgefühl schenkst, vergeben sie tatsächlich.
0: Ja, das hat bei vielen Leuten Widerstand ausgelöst, dass ich sage, dass sie absichtlich vergeben. Bewusst vergeben. Ja. Ich, 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 Aber du ich, weißt, wie ich, ich gemeint habe, oder? Ich, ich
1: glaube ja. Ich, ich also ich, 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 ich Nein, Also ich, ich würde sagen,
0: sie sagen nicht, okay, es ist nicht schlimm, dass meine Mutter mich geschlagen hat als Kind. So denken sie nicht. Aber sie wollen ja die Liebe zu den. Sie wollen. Sie sehnen sich selbst. Mein Mann hat in einem Herzenssprache-Podcast hat er erzählt über seine Beziehung zu seinem Vater. Und die hatten jetzt ein Gespräch. Der Vater ist 75. Mein Mann ist über 50. Hatten jetzt ein Gespräch. Das so verbinden war, dass sie alles andere loslassen konnten. Und es geht aber nur, weil alle beide jetzt bereit sind, die nächste Stufe der Beziehung sozusagen zu erreichen. Ja, das, das, das heißt nicht, dass es so schön war, was alles vorher Nein. passiert ist, aber es hat plötzlich hier jetzt keine Relevanz mehr.
1: Ja. Das also das, das, und da, und das und glaube das glaube ich. Kinder. Da, da, das schaffen Kinder. Und das, das meinte ich mit diesem Bild. Äh, das ist doch keine Bilanz. Und manchmal kommt mir das so vor. Das ist eine Unterstellung, das ist eine These. Mir kommt es so vor, als ob wir in einer Welt leben, die ja sehr ja. stark. Ähm, wie soll ich sagen, zahlengetrieben und äh, ja, B Bilanz. Also äh, ich, ich, ich muss tausend Sachen gut machen, äh, weil wir haben ja diese die tausend Punkte, die Bucketlist, dies und jenes, es wird alles evaluiert. Und deswegen glauben wir, das ist eine Waagschale und wir müssen dann immer was dafür tun und können überhaupt nicht fassen, dass es Momente von so umfassender Verbundenheit gibt, die alles andere zwar nicht ungeschehen machen, aber überstrahlen. Ja. Und diese diese Strahlkraft heilt. Das und ich ist glaube, so, dass so Kinder, schön. je kleiner sie sind, umso mehr haben sie diese Gabe, sicherlich auch, weil sie, da wo sie herkommen, das glaube ich zumindest, sie da, 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 haben noch mehr Erinnerungen daran und sie haben auch diese diese Liebeskraft und sie sind noch nicht so geprägt vom Denken,
0: ja, dass wir haben. Weil, genau, und weil sie im Hier und Jetzt sein können. Genau. Sie können den jetzigen Moment mit der Verbundenheit, die jetzt ist, spüren. Ja. Das heißt nicht, dass man den Kindern nicht Schaden zufügen kann und sowas. Ja. Aber das meinen wir ja auch nicht. Aber die können sich jetzt neu auf die Verbindung mit der Familie einlassen, weil das ist, wonach sie sich sehnen. Und weil sie, wie du gesagt hast, die denken dann in dem Moment nicht. Die wegen nicht ab. Gestern war sie aber so blöd zu mir und hat dies und jenes gemacht, sondern die fühlen dann diese innige ja. Ruhe, Vollkommenheit, ja.
1: angekommen sein, so... Das spüren die dann einfach. Dann zerpflücken sie das nicht im Kopf. Wenn ich jetzt nochmal in diese, diese, diese Filmtheorie komme und in diese Bilanztheorie, ähm, wenn Eltern da sitzen und sie merken, ähm, sie merken, sie, sie, die Rahmenbedingungen sind so stressig. Es gibt existenzielle Not, es gibt Geldnot, es gibt ähm, Zeitnot, es gibt alles Mögliche. Und äh, ich schaff's einfach nicht. Und ich treibe mich in dieser Müdigkeit und Erschöpfung, immer mehr in ein Schuldgefühl und in ein Schmerzgefühl und in ein Schamgefühl. Ähm, weil ich vielleicht als Eltern dann irgendwann denke, ich bin so ein Vollversager und ich kann ja gar nicht mehr mit irgendjemand in Verbindung gehen, weil ich mich so schlecht finde, dass ich nicht mal mehr sehe, dass da ein Gegenüber, ein Kind sitzt, das Bitter auf einen Moment von Verbundenheit, das es wahrscheinlich durch die nächsten Tage trägt, mhm. wartet, weil das ist die Nahrung, die die Seele vom Kind braucht. Und äh, wir als Erwachsene haben aber dieses andere Leben, äh, dieses Denken verinnerlicht. Und, also, so ist meine Theorie. Was sagst du dazu? Doch, ich, ich,
0: er fühlt sich sehr, ich, da schwinge ich mit. Und dann kann ich
1: doch durch diesen... Diese Überwindung, eigentlich wehren wir uns doch gegen das wahrhaft Schöne, oder? Entschuldigung, aber Michelle, ja. flipp, Michelle flippt die ganze Zeit also, aus, weil
0: sie so glücklich ist <lacht> oder so live. Ja, schön.
1: <lacht> Sorry. Die, nein, ich finde das toll. Aber die, die Frage ist eben, ähm, ich kann doch im Jetzt die Zukunft verändern, wenn ich die Schönheit ja. der Verbundenheit für mich schaffe. Das heißt also, wenn ich... Mich überwinde, was Tolles zu fühlen.
0: Ich habe, ähm, das wollte ich vorhin sagen, ich hatte ja echt eineinhalb Jahre furchtbares Mobbing mhm. in der Klinik. Dann habe also, ich unterbrochen, Ist okay. Und dann wird's zehn, dann müssen wir sowieso umsteigen auf die Fragerunde. Ich hoffe, das passt jetzt ja. für dich.
1: Ja, ja, aber bitte erzähl das. Also ganz
0: furchtbares Mobbing. Die Frau hat mich so gehasst. Eigentlich hat sie meinen Mann gehasst, aber ich war dann äh, angestellt und ihr untergeordnet. Und sie hat mich so gehasst, dass ich dann irgendwann lauter Fehler gemacht habe. Und dann hat sie mich noch mehr gehasst. Und dann es wurde es so furchtbar, dass ich echt Panik gekriegt habe, in die Arbeit zu gehen. Ich hatte Versagensängste. Ich war krank die ganze Zeit. Ich habe super krasse fachliche Minderwertigkeitskomplexe Komplexe entwickelt. Und ich war so schockiert, wie bösartig. Boah, da bin ich... Einmal wieder mit der Bösartigkeit oder der Fähigkeit zur Boshaftigkeit von mit Menschen konfrontiert und Das war ganz, ganz eine furchtbare Zeit. Und ich habe mich dann lange nicht mehr getraut zu arbeiten. Das hat mich wirklich beeinflusst. Ich habe dann was anderes gearbeitet und alle möglichen Fortbildungen noch nicht mehr fertig, weil ich solche Panik vor der Prüfung hatte. Und ich wollte nicht mal mehr in die Stadt da reinfahren, sobald ich den Namen irgendwo gesehen habe. dieser Stadt ist mir ganz schlecht geworden. Und im Nachhinein hat meine... Ähm, äh, ich hatte dann... Ich, ich wollte diese Facharztprüfung fertig machen und bin dann zur Psychotherapie gegangen, um meine Prüfungsangst irgendwie in den Griff zu kriegen und ich hatte aber nur, was diese Prüfung begeht, Angst. In der Zwischenzeit habe ich 20 andere Prüfungen super abgeschlossen, aber diese Prüfung wollte ich nicht machen, weil dieses diese Versagensängste mhm. ähm, oder blamiert zu werden dann in der Prüfung oder so rausgeholt und die hatte mir dann gesagt, das war mir nicht bewusst, dass das Mobbing eigentlich ein Trauma war und ich eine posttraumatische ähm, Störung da davon mhm. getragen habe, ähm, was total beeinflusst hat, was für Ziele ich hatte und wie ich auf Stress reagiert habe und sowas. Und ich habe gar keine Traumatherapie gekriegt. Alleine, dass sie das gesagt hat, hat bei mir schon den Schalter umgehebelt. Das ist so verrückt oder was Bewusstsein manchmal macht. Ja. Und ich hatte dann selbst Erfahrung äh, mit einem Psychotherapeuten, weil ich ja die Ausbildung zur Psychotherapeutin mache und der war fassungslos, dass ich keine Therapie hatte, um da wieder rauszukommen. Der hat gesagt, Boah, dass ich geschafft habe, da wieder rauszukommen, ist so, als hätte ich mich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen. Das Bild hat mir echt gut gefallen damals, weil du vorhin gesagt hast, braucht man unbedingt immer eine Therapie. Ich glaube vielleicht, dass jemand anders eine Therapie gebraucht hätte. Aber ich habe so viele Ressourcen und ich habe so viel Verbundenheit in meinem Leben gelebt. Ich weiß, wie sich das anfühlt und ich weiß, weil ich mich gut kenne, wie ich da hinkomme. Als wir jetzt eine existenzielle Krise hatten, da habe ich es nicht geschafft. Da wusste ich auch, was ich machen sollte. Aber wenn keine Zeit ist, weil du dich die ganze Zeit nur um existenzielle Fragen kümmern musst, dann geht es einfach nicht mehr. Aber man kann, wenn man tiefe Verbundenheiten gelernt hat oder erfahren hat in seinem Leben und man immer wieder dahin gehen durfte, ist es eine große Quelle fürs ganze Leben. Ich habe keine Therapie gehabt. Ich hab, ich fahre da jetzt gerne hin. Manchmal würde ich gerne hinfahren und die Leute sehen und sagen, hi, ich bin immer noch freundlich und ich bin überhaupt nicht nachtragend. Ich habe keinerlei von bösen Gefühlen denen. Ich habe das sogar geschafft, umzuwandeln in Mitgefühl, weil ich mir denke, das ist echt ein armseliges Leben, wenn man sein kurzfristiges Glück daraus zieht, andere Leute niederzumachen. Weil das ist der maximale Zustand von Unverbundenheit. Die befriedigen sich kurzzeitig so, weil sie keine Erfüllung haben. Ja. Also kann
1: ich da echt mitfühlen sein mittlerweile? Es schlägt trotzdem Wunden. Die Frage ist eben, in was für einem Geflecht oder in ja. was für einer Sub, eine, eine, wie hast du es vorhin gesagt? Wir sind umgeben von Verbundenheit, nur wir ähm, tauchen, nicht immer, tauchen ein. nicht immer ein und finden keine Verbindung. Und diejenigen, die so gut wie gar keine Verbundenheit in ihrer Kindheit mitbekommen haben, tun sich halt wahnsinnig ja. schwer. Ähm, und ja, weil, weil sie
0: nicht wissen, was, was es möglich ist. Ja. Und dann haben sie auch keine Werkzeuge. Und ich habe von meinen Eltern beides gelernt. Ich ja. weiß, was möglich ist. Und ich habe, wir haben gelernt, und das haben wir jetzt in der Krise mit unseren Kindern auch gemacht. Das hat natürlich Wunden geschlagen. Aber die Frage ist, wie sie mit den Wunden umgehen und ob sie immer in den Wunden verweilen oder ob sie auch lernen, in den vollkommenen Anteilen zu
1: verweilen. Und jetzt ist natürlich die Frage, also du, du hast diese Verbundenheit in der Kindheit erlebt. Ähm, deine Kinder erleben das, wenn jetzt jemand das in der Kindheit nicht erlebt hat. Hier schreibt jemanden, ist,
0: ich glaube Verbundenheit, das beantwortet deine ja. Frage von Universe of Imago. Ich glaube Verbundenheit kann man lernen, also auch später, ja. wenn man im Leben an die richtigen Leute gerät. Ja, ja. also
1: man kann es das ist, doch, ist das die Antwort auf deine Frage, oder? Im Prinzip ja. Man kann halt auch sehr leicht an die falschen Leute geraten, wenn man es nicht kennt. Das ja, ist auch ein anderes Thema. Stimmt. Aber das ist das, was wir doch alle jeden Tag tun können, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Indem wir nicht nur unsere Kinder und unseren Partner, wenn wir können sehen, so mit diesem Regisseurblick im Übrigen, sondern wenn wir auch andere Menschen mal mit dem liebenden Auge ja.
0: ansehen. Ich habe neulich eine Situation gehabt, da hat jemand so übel hinter meinem Rücken über mich gesprochen. Echt? Ja, das ist mir noch nie passiert, dass ich sowas gehört habe. Ich dachte, was ist das denn alles? So Im Supermarkt oder wo? Nee, ich, äh, ich kann nicht so viel erzählen, weil dann okay. erzähle ich, wer es ist. Aber Leute kamen zu mir und haben mir erzählt, was diese Person gesagt hat. Und es war ganz klar, dass es das stimmt. Es gab Beweise, dass es hm. stimmt und dachte mir, was ist das denn? Wie kann denn die Person mich lächelnd anschauen und so böse, gemeine Sachen im Hintergrund sagen? Und dann habe ich zwei Wochen lang überlegt, ob ich die Person ansprechen soll oder ob ich da einfach drüber stehe und sage es mir wurscht. Dann habe ich äh, gesagt, nee, ich mag die Person. Ich weiß nicht, was sie da geritten hat und was da passiert ist, aber ich habe der Person dann geschrieben und gesagt, das war nicht in Ordnung. Ich erwarte eine Entschuldigung, aber ich bin total offen danach, wieder mit einem unbeschriebenen Blatt anzufangen. Und die Person hat sich dann entschuldigt, ein paar Wochen später. Das sind Möglichkeiten, andere Leuten die Möglichkeit zu geben, Verbundenheit zu erfahren, wie du gerade gesagt mhm. hast, wenn man mit einem liebenden Blick da drauf schaut. Und ähm, man kann Leute, man kann andere Menschen, also ihr könnt das, wenn ihr das für euch wünscht, dann müsst ihr jemand finden, der euch wirklich gut tut, aber ihr könnt es auch schenken. Und wenn jeder ein bisschen schenkt, gibt es
1: keine Kriege.
0: Nein, aber du weißt schon, was ich meine. Also mache. die Welt ist ein es, besserer es, Platz.
1: es ist das, was wir tun können, und wir tun es in dem Moment für andere, aber wir tun es ja auch für unser, unser eigenes Herz. Natürlich. Verbundenheit ist ein,
0: ein Two-Way Street. Du bist nicht, dass du gibst, du kriegst in dem Moment. Du, wo du hast du gibst. doch
1: neulich mal gefragt, sind Menschen Eher gut oder eher schlecht? Wie, wie war da die Reaktion? Schlecht. Ich glaube, 80% Prozent haben gesagt,
0: schlecht. Aber ist Und dann haben einige haben natürlich auch gesagt, sie kamen gut auf die Welt und wurden dann immer schlechter.
1: Gut, also dann kommen Kinder verbunden auf die Welt in dem Vertrauen darauf, hier Verbundenheit zu erfahren. Weil sie sie auch brauchen, weil sonst sterben ja. sie. Und dann kriegen sie Verbundenheit abtrainiert, weil wir ja. so leben. Wir, wir wünschen uns alle, in Verbundenheit zu sein. Also vielleicht gibt es, was weiß ich, ein Prozent der Menschheitsfamilie, die äh, vielleicht irgendwie tot innen ist, also die vielleicht irgendwie so so äh, ja tote Seelen haben. Vielleicht gibt's das. Aber der Rest möchte doch eigentlich, da tief drin möchte doch eigentlich verbunden sein. Wobei man sagen muss, dass auch Babys
0: nicht so unbeschrieben sind, wie man denkt. weil Durch epigenetische Prägung haben sogar Babys schon Ballast. An Bord ja, da, da, das ist klar. Aber, Aber sie kommen mit ihrem größten Potenzial ja, höchstwahrscheinlich ja. auf die Welt. Ja. Und je nachdem, in welcher Familie und mit welchen Umwelterfahrungen mhm. sie aufwachsen, beeinflusst das ihre Fähigkeit, verbunden zu sein. Und wenn man mal jetzt mal schaut, wenn Familien spazieren gehen, dass die meisten Eltern ihre Kinder antreiben, macht euch jetzt mal schneller und lasst den Marienkäfer in Ruhe. Also Oder die Kinder sind beim Essen, beim Mittagessen und statt dass sie ihr Essen genießen dürfen, werden sie ständig bombardiert. Wie war es in der Schule? Wie war die Klausur? Wie war das? Also die Erwachsenen sind eigentlich die ganze Zeit dabei, ihre Kinder aus dem Hier und Jetzt zu holen? Und Verbundenheit gibt es nur im Hier und Jetzt?
1: Dazu habe ich noch ganz viele Fragen, aber das, glaube ich, muss mir verwandeln. Oh anders Gott, das machen. wird die nächste
0: Runde. Also aber Verbundenheit gibt nur im Hier und Jetzt. Und wenn die Eltern verhindern, dass ihre Kinder im Hier und Jetzt ja. leben, zerstören sie ihre Fähigkeit, Verbundenheit, die immer da ist, zu spüren. Und Oder?
1: Ja, und, und, <lacht> und sind Kinder, wenn sie so im Hier und Jetzt sind und da rausgerissen werden... Sind sie dann renitent und böse und unwillig und nervig oder sind sie einfach nur überfordert von dem, was an sie herangetragen wird? Das ist der Cliffhanger. Du meinst, ob sie böse sind, wenn sie nicht schaffen, im Hier und Jetzt zu leben? Ja. Eltern sagen nur, hey, du machst nie mit, du gehst mir auf den Nerven. Und dabei denken die, sie, ich, ich, ich komme sie damit nicht mehr klar. Ich habe hier gerade den Marienkäfer bewundert. Ich weiß nicht, was du willst. Ständig mache ich alles falsch. zu überfordert, ne? Mhm. Die Sprache der Liebe. Die Sprache der Liebe. Sollen wir jetzt noch ein paar Fragen machen?
0: Ich glaube schon, weil das ist so cool. Wir könnten noch zehn Stunden reden und dann wird immer mehr. Wir kennen das doch. Bei uns wird immer mehr anstatt weniger. Das stimmt.
1: Wir reden dann ganz lange. Wir telefonieren dann ganz lange. <lacht> und dann sind wir so ausgelaufen. Dann haben vier Stunden telefoniert. Gott, ja. ne? vier Stunden telefoniert.
0: <lacht> glaub, glaubt ihr, man, <lacht> man kann eine Verbindung zur Mutter herstellen, obwohl nie wirklich Kontakt bestand? Darf ich? Also richtige Mutter-Tochter-Verbindung, das liegt dir am Herzen, oder?
1: Ja. Ja, mach du. Darf ich antworten an Michelle? Ähm, ich glaube, dass wenn die Mutter nicht bereit ist, sich zu öffnen, dann wird das sehr, sehr schmerzvoll für dich. Aber was du tun kannst, aus meiner Erfahrung ist, du kannst in die Vergangenheit deiner Mutter gehen und versuchen, sie als kleines Kind zu sehen, das sich nicht geliebt fühlte, das vollkommen vereinsamt und nicht verbunden gelebt hat und deswegen dir das nicht geben konnte, was sie selbst gebraucht hätte und nicht bekommen hat. Das schafft für dich zumindest, das heilt dein inneres Kind nicht, aber das schafft ein gewisses Mitgefühl und ein gewisses Liebesgefühl, aber du kannst sie nicht zwingen, die Mutter zu sein, die du gerne hättest. Das muss sie selber wollen, so leid es mir tut, das tut Richtig weh. Das tut wirklich ganz, ganz warme Umarmung für dich. Und ich hoffe für dich, dass deine Mutter die Verbindung irgendwann aufbauen möchte. Ich hoffe, es hat die Frage beantwortet. Hat das?
0: Ja, das hat beantwortet. Bei meinem Mann war es jetzt so, dass der Vater das wollte. Das ist toll. Und das war ein was Gespräch, ein was alles geändert hat. Das war das so traumhaft irre. Traumhaft. Mein Mann kriegt heute noch Tränen in die Augen, oh, wenn er schön. an das Gespräch denkt. Und mein so Mann schön. hatte in dem Podcast in der Herzenssprache mit, mit, mit Ehepaaren haben wir da gesprochen, da hat er die Geschichte erzählt, da haben die Männer geweint. Wie schön. Weil die so gerührt waren von dieser Geschichte, weil Verbundenheit alle berührt, die Beteiligten und die, die Teil davon
1: werden. Und das ist doch häufig bei oh. Männern, ja, ich bin <lacht> total gerührt. Und das ist doch auch häufig bei Männern so, dass, dass sie die, die mit ihren Vätern ganz große Themen ja, haben, weil
0: Anscheinend, weil sonst wären die da nicht so aufgewühlt, ja. aufgewühlt gewesen.
1: Ja, weil diese Generation, wo, wo, von, von deinem Mann, die, die, die Eltern, die Väter, die, die haben ja noch diese, dieses vollkommen kalte, wie ein Mann sein muss, du darfst deinem ja. Kind keine Wärme zeigen, du darfst, du musst hart, du musst in einen harten Mann machen. Das ist so schrecklich, es Fragen. Ich glaube, da war noch eine Frage inne. hier.
0: Das gruselt mich, wie oft Eltern permanent versuchen, ihre Kinder zu ändern. Hm. Also Eltern, die nicht mit sich selbst verbunden sind und inneren Mangel leben, kompensieren das, indem sie versuchen, an ihren Kindern was zu verändern. Sie wollen ihre Kinder verändern, damit sie ihre eigenen Gefühle verändern können, die durch die Kinder ausgelöst werden. Je verbundener eine, eine Eltern mit sich selbst sind, desto größer ist das Vertrauen darin, dass das Kind gut so ist, wie es ist.
1: Ja, ist auch eine Form von Kontrolle, oder? Ich möchte kontrollieren.
0: Ändern, ja, ja das sind ja. eigene Ängste und eigene Probleme, hm. die man kontrolliert, indem man die Kinder kontrolliert. Wie finde, wie fange ich mit meiner inneren Kindsheilung an? Oh Gott, das ist ein großes Thema. Ganz groß. <lacht> das schaffen wir hier leider nicht, aber, aber Prinzip, Stephanie Stahl hat ein gutes Buch. Ja. Das Kind in dir muss Heimat finden. Das ist, glaube ich, ein guter Start. Und dann muss man sich überlegen, ob man nicht Unterstützung
1: braucht dabei. So, also das Schönste ist natürlich dieses Therapeutending, aber ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig. Aber sich selbst Kinderfoto zu nehmen und sich selbst vorzustellen, wie man als kleines Kind war. Und dieses Kind zumindest mal in den Arm zu nehmen und zu sagen, du bist nicht alleine. Das ist zumindest ein Anfang. Das ist ein Anfang von einer sehr langen Geschichte, die wir jetzt hier nicht abdecken können. Weil sich selbst lieb haben als Kind, oder? Mhm. Für all die Schmerzen und die Traurigkeit. Ich bin heute sehr gerötet, ich weiß das <lacht> das ist das ist weil ich so wichtig finde, das, da ist noch was. Aber ich hätte gerne, können wir nicht mal so
0: ein Wochenendseminar halten, wo wir den ganzen Tag lang nur reden? Können wir machen. Michelle kommt, glaube ich, dann ja. auf jeden Fall. Michelle, bitte sieht's uns nicht, weil ja. ich fühle mich nee. echt furchtbar alt dabei. Ja. Wie, Wie, das, haben wir, das haben wir schon, die, sie hat geschrieben, ihre Mutter hat das mit ihr das Gleiche getan, das weiß sie. Und die, ihre Mutter will leider keinen Kontakt zu ihr haben. Auch das schick, ihr,
1: schick ihr Liebe, so schwer es ist. Schick, das ist alles, was du tun kannst. Für und, dich und für sie. Und, und äh, ich hoffe, dass du Menschen hast, die dich ganz lieb umarmen. Fühl dich von uns umarmt,
0: ja? Wir fühlen auf jeden Fall mit dir mit. Wenn du schaffst, es loszulassen oder jemand hilft dir dabei, loszulassen, beziehungsweise nicht so, nicht so viel Sehnsucht zu haben nach der Mama-Liebe. Das ist ganz verständlich, dass du die willst, aber vielleicht kannst du sie irgendwie verwandeln, dass sie nicht so schmerzhaft wird und dauernd enttäuscht wird. Der kommt
1: schade, dass so wenig, äh, ähm... wir beide sind so oh, süße verbunden. danke. Das ist auch ein ganz großes Geschenk. Das macht mich sehr glücklich. <lacht> Kann eine verbundene Mutter einen nicht verbundenen Vater für das Kind kompensieren?
0: Oh, das ist eine das gute ist eine Frage. Frage.
1: Ich oder du? Du.
0: Ich wäre voll neugierig gewesen, was du sagst. Ich kann auch anfangen. Also wenn das Kind mit der Mutter Verbundenheit erfährt, hat es Verbundenheit gelernt und erfahren. Ja. Also theoretisch ja. Aber natürlich sollte der Vater nicht furchtbar sein und lauter Schmerz verursachen, wo das Kind die ganze Zeit damit zu kämpfen hat, mit Wunden und Verletzungen und dann Schwierigkeiten hat, in die Verbindung zu gehen. Aber bis zu einem gewissen Grad... Kann die Mutter das kompensieren und die Mutter ist auf jeden Fall ein Geschenk, wenn das Kind die Erfahrung der Verbundenheit macht? Möchtest du was ergänzen? Dazu? Ja, tatsächlich,
1: <lacht> tatsächlich weil, weil äh, ich glaube, dass Sprache auch Realität formt. Und dieses Kompensieren heißt quasi, okay, wenn 50 Gramm auf der einen Seite zu wenig ist, dann gehe ich 100 Gramm auf der anderen Seite und dann ist es kompensiert. Ich würde eher aus dem Herzen meinen, es reicht eine Person, die das Kind ja. aufrichtig sieht und lief, liebt. Ja. Das macht das andere nicht weg, aber das hilft dem Kind, sich geliebt zu fühlen ja. und selber zu lieben.
0: Hier spricht irgendjemand von Online-Kursen. Also ich wollte eigentlich keine Werbung jetzt für mich machen, aber ich habe einen Online-Kurs, Herzenssprache. Da geht es um die Verbindung zu einem selbst und die Verbindung zum Kind und wie die Kommunikation das formt. Also irgendwann Ende des Jahres wollte ich den wieder launchen. Ich hatte jetzt viele drin, die sehr, sehr bewegt und gerührt waren und vielleicht ist das ja auch was für euch. Wenn ja, dann kriegt ihr das auf jeden Fall mit, wenn es wieder losgeht. Michelle sagt, sie hat so oft Angst, dass ich mit meinen zukünftigen Kindern auch so werden könnte. Deswegen arbeitet sie an sich.
1: Ich glaube, die die wesentliche Frage ist doch, die meisten Menschen, das ist so ein Allgemeinplatz, aber die meisten Menschen verdrängen ja die ganze Zeit. Die rennen die ganze Zeit vor ihren schlechten Gefühlen und ihren Ängsten davon und weiter und davon und sind auch nicht im Hier und Jetzt. Aber sie stellen sich nicht diesem Gefühl aus der Angst, ich bin so scheiße. Ich kann mich selber nicht mal mögen. Ich, ich, ich bin so ein Vollversager. Und oh Gott. Ja, aber ich glaube, dass das tatsächlich diese innere Stimme ist, die sie haben. Warum das du? Weil du das so witzig
0: präsentiert hast. So,
1: ja, ich glaube, dass, das sind diese Gespenster, die die, die Menschen haben. Okay, ich Aus wollte dich nicht unterbrechen. Macht nichts. Also ich glaube, das ist dieses innere Monster, das dann unter dem Bett vorkommt und du bist so scheiße. Und das, um es tot zu machen, um es unter dem Bett zu halten, ähm, da rennen sie davon. Aber in dem Moment, wo ein Mensch sagt, ich sehe mir dieses Monster an, so wie eigentlich liebe Eltern das machen würden unter dem Bett ist, ich weiß, du fühlst da als eins, aber ich bin bei dir. Und so. in dem Moment, wo du das selber mit dir machst und du schaust das Monster an, vor dem du Angst hast und du drehst dich zum Tiger und es ist meistens... Der Weg zur Besserung und da, dass man vieles nicht alleine kann. Und ich glaube Traumatherapie auch nicht. Das sagt sie auch gerade. So, ja.
0: Sobald ich alles mal da sein hab lassen, wurde es besser. Das ist, ist weil die Beste? Gefühle einfach nur gehört werden wollen. Ja. Wahnsinn, was man da abbauen kann, wenn man sie einfach mal wahrnimmt. Das und stimmt. das ist was übrigens, was wir Eltern, die Kinder lassen. Wir müssen, glaube, sie, das ist das wir, <lacht> wir müssen die Kinder schlechte Gefühle haben lassen. Wir sollen sie nicht ablenken mit Fernsehen, mit Witzen. Wir dürfen sie trösten, natürlich, aber es soll kein Kompensationsmechanismus sein, dass wir die Kinder ständig vor ihren schlechten Gefühlen schützen, weil dann können sie damit niemals umgehen lernen. Und in dem Moment, wo man ein Kind so begleitet wie mit dem Monster unterm Bett und das Kind merkt, dass die Angst abebbt und das Kind kriegt selber mit, Boah, ich habe meine Angst überstanden und die Angst beherrscht mich. Das ist unglaublich stärkend. So, du drehst dich zum Tiger, liebe das, den Satz gebe ich meiner Tochter. <lacht> vielen herzlichen Dank für den Night Talk. Ja, jetzt geht es schon fast eineinhalb Stunden. Ich glaube, ja. wir schließen. Müdet, oder? Ja. ja. <lacht> Danke, dass ihr da wart.
1: Dankeschön. Bis vielen zum vielen nächsten Dank. Mal. <lacht> Gute Nacht.
0: <lacht> Tschüss. So, das war's für heute beim Familienpodcast Gesund und glücklich mit Dr. Mami. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Ciao.